0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. TRT Radyo 1 mikrofonlarında Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkileri konuştuğumuz Dijital Hayat programına hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir konu, bir konukla devam ediyoruz. Bu hafta çok saygı duyduğum, bizim gibi kendi şapkalarıyla gündem yapmaya çalıştığı ülkemizde bir abimiz, dostumuz, birçok şapkası var. Birazdan anons edeceğim. Doğan Ufuk Güneş Bey'le beyefendiyiz. Beyefendiyle beraberiz. Kendisi Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Korgun Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı. Birçok şapkası var. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür Siz ederiz. Siz de bizim gibi aslında bu konuları gündem yapmaya çalışan, ülkenin gündemine sokmaya çalışan birisiniz. O anlamda çok memnunum. zaman ayırdınız, buraya geldiniz. Stüdyomuzda konuk oldunuz. mı konuşacağız ama sizin sözünüzde. Ben hep bu konuyu her röportajınızda, sosyal medyada olsun, geleneksel medyada olsun. Yeni petrol yazılım diyorsunuz. Ee, bunu konuşacağız. Bu ne demek? Yazılımın günümüzdeki değeri, önemi, vizyonu, neler ifade ettiğini. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat. Sağsunlar bize 120 hafta oldu. 120 haftadır destek veriyorlar. Türksat biliyorsunuz Türkiye Golfleri e-Devlet kapısını yapan değerli kamu kurumumuz. Efendim, değerli bir kurum. Değerli kamuk bir kamuk. kurum. Evet, evet. evet. hem bize hem kamu dönüş, dönüştürmeye çalışıyor. Oraya bağlanıyoruz. Orada Teknik arkadaşımız var, uzman direktör Sami Yenici. Her hafta bize bir servisi özelliği anlatıyor. Sami Bey hatta sanırım. Sami Bey.
0: Bilal Bey iyi yayınlar. Alo. Bilal Bey iyi yayınlar. Nasıl, nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta hani yeni bir özellik veya yeni bir hizmetten ziyade... Devlet kapısındaki hizmetlere nasıl erişiyoruz, nasıl kullanıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Çok iyi olur. Bildiğiniz gibi devlet kapısı kamu kurumu hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tek bir noktadan güvenli bir şekilde kullanıldığı bir platform. Hizmetleri kullanabilmeniz için Türkiye GoTRA'ya giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapma yöntemlerimiz var. Devlet kapısında nasıl giriş yapabiliriz? <gülüyor> Bunlardan bir tanesi e-Devlet şifresi. PTT'lerden almış olduğunuz şifrelerle, PTT şubelerinden almış olduğunuz şifrelerle E-Devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında e, mobil imza ve elektronik imzayla da E-Devlet kapısına giriş yapmak mümkün. Ayrıca yeni kimlik kartlarımız, yeni çipli kimlik kartlarımızla da E-Devlet kapısına giriş yapabiliyorsunuz ve hizmetleri kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir yenilik daha eklemiştik gene ee, programımız vasıtasıyla duyurmuştuk. Online bankacılık, elektronik bankacılık kullanılan e, vatandaşlarımız, kullanıcılarımız da bankalarına giriş yaptıktan sonra edet kapısına otomatik olarak giriş yapmış olarak geri dönmektedir. Bu yöntemlerle edet kapısındaki hizmet. 1945 adet elektronik hizmete ulaşmak mümkün.
1: 1945 hizmet mi oldu?
0: Evet. evet.
1: 2000 ne zaman olacak?
0: Ee, çok az kaldı herhalde önümüzdeki haftalarda. Ee, 2000 hizmeti de buradan duyuruyor oluruz.
1: Tamam inşallah. Tüm ekibe selamlar. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, TÜKSAT'a bağlandık bağlandık. E, Kapıyı, E-Devleti konuştuk. Gurur kaynağımız olan bir proje. E, bu çok proje içinde eleştirebileceğimiz çok şey vardır ama yani Türkiye Golf siz çok yakından biliyorsunuz çünkü Hı-hı. süreçleri. İyi çalıştıklarını düşünüyorum. Siz ne dersiniz hani kısa bir böyle?
2: Şöyle söyleyeyim yani E-devlet projesinde çok önemli bir adım burası. E-devlet neden önemli? Bir kere dijitalleşme ve dijital ekonomi diye bir çağa gidiyoruz. Artık bilgi ekonomisine gidiyoruz. Bilgi ekonomisine gittiğiniz bu noktada devletin de vatandaşlarına daha yakın. Daha çabuk, daha hızlı, daha süratli hizmet sunabilmesi lazım. Vatandaşların da bundan hızlı bir şekilde faydalanabilmesi lazım. Bu anlamda e, dolayısıyla çok değerli, çok da önemli bir proje olarak i̇ş devam yapılıyor. ediyor, iş yapılıyor.
1: Bir de ilginç bir şey mesela kamu <gülüyor> genelde manfaazakardır. Hani direnç gösteriyor yeniye karşı. Kamuyu dönüştürmek. Dönüştürmeye çalışıyorlar. Toplantılar yapıyorlar. Bir daha gider olmaz diyor. Hani şahit olduğum, buraya gelen konukların da söylediği şeyler var. Bir de o o o, o tarafı da halletmeye çalışıyorlar. Çok zor bir şey tabii o hani kafayı ee, değiştirmek.
2: Ne kadar zor olsa da sonuç itibariyle bunları yapmak zorundayız. Yapmak
1: zorundayız.
2: Ee, neden yapmak zorundayız? Bir de öyle bakmak lazım. Yani bizi dinleyen halkımızda belki burada bir küçük farklı bir farklılık yaratalım. Ee, dünya artık tamamen bilgi ve bilgiden oluşan bir ekonomi düzene doğru gidiyor. Sizin bu giden düzende, bu yeni hayatta hızlı ekonomi düzeninde geri kalma lüksünüz yok. Bu geri kalma lüksünüzün olmadığı anda sizin teknolojik olarak birçok düzenlemenizi yapmanız lazım. İşte tam da bu noktada sizin belki de başlangıçta onu söyleriz.
1: Yazılım yazılım devreye kaynağı. giriyor. Aslında bir giriş yapmış olduk. Ha bir, nevi, öyle, bir nevi bir nevi öyle bir bir şey giriş oldu. yaptık. Yeni açan dinleyiciler için tekrar etmekte fayda var. Yazılım sanayicileri derneği başkanı Doğan Ufuk Güneş. Ama daha öncesinde bu konuları dert etmiş birisi olarak konumuz yeni petrol yazılım mı onun ifadesiyle yazılımı konuşacağız. Yeni petrol yazılım mı?
2: Ee, evet hatta şöyle devreyalırız yeni enerji kaynağı yazıldı. Yeni enerji kaynağı. Yeni enerji kaynağı. Yani petrolden de öte. Neden? Şimdi ee, şuna bakalım ee, yazılım nedir diye bana bazen soruyorlar daha, artık bu soru biraz azaldı ama önceden azaldı daha, da, ama daha da çok sorarlardı <gülüyor> hani ne yapıyorsunuz siz ne yazıyorsunuz hatta roman mı yazıyorsunuz diyenler vardı <gülüyor> çok şükür şimdi artık ülkemizde yazılımın bilinirliği arttı ve önemi de arttı ee, aslında yazılım nedir dedildiği zaman şu e, yazılım hayatımızın her noktasına değen teknoloji dediğimiz o teknolojinin sinir uçları. Sinir uçları. Sinir uçları her noktasına değen teknolojinin sinir uçları yazılım. Yani sağlıktan ekonomiye işte eğitimden savunmaya, telekomunikasyondan enerjiye, trafik ışından Trafikten işte hayatımızın akıllı şehirlere, akıllı araçlara kadar aklınıza ne gelirse bugünden sonra her şey yazılımdan oluşuyor. Bakın şu anda önümüzdeki dönemde bir e, robot teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, işte akıllı şehirler ve akıllı araçlar en önemli konulardan bazıları, mobilite, mobil yazılımlar, big data, büyük veri gibi.
1: Hatta bir şey söyleyeyim çok unutmayın lütfen sözümüzü. Bazı futuristler insan da bir yazılım tartışmasını yapıyorlar.
2: Ev tabi bu bir, bir nevi bu yazılım, <gülüyor> bu, bunlar konuşuluyor ama biz birazcık da hani bilimsel bugünkü duruma göre bir bakalım. Bakın şunu bile artık söyleyebilme noktasına geldik mesela bugün. Ee, otomotiv sanayinde. Ee, dikkat edin yazılımın değeri, yazılımın oranı neredeyse %55'ler seviyesine geldi. kadar yükseldi, yükseldi. Önümüzdeki 15 yılda otomotiv sanayinde yazılımın yeri neredeyse %78'ler civarına geleceği tahmin tahmin ediliyor ki bu kesin olacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 15 sene içerisinde aslında sokakta dört tekerlekli olan yazılımlar dolaşacak. E, akıllı araçlarla beraber geleceğimiz, yaratacağımız yeni birçok katma değerler oluşacak. Bunların e, üzerine yüklenecek olan yeni mobil uygulamalardan tutun da bunların içerisine yüklenecek yeni yazılımlara kadar. Şehir hayatımızda, e, akıllı binalarda, akıllı hastanelerde, akıllı okullarda pek çok yeni yazılımlar gerçekleşecek. bundan üreteceği büyük veriler, büyük datalar, bu datalarla beraber yaratılacak yeni ekonomik katma değerler, bunların hepsi Özünde baktığınızda bizi dinleyen halkımız biraz daha iyi anlatabilelim diye söylüyorum. Hep yazılım. Yazılımın olmadığı, girmediği hiçbir alan yok. Bakın petrolün girmediği alan vardır. Ama yazılımın girmediği alan bundan sonra hiç olmayacak. Dolayısıyla o yüzden söylüyoruz. Evet yazılım petroldü. Hatta daha da önemli. Yazılım
1: artık yeni enerji, kaynağı. enerji kaynağıdır. Evet. Bir de bir o, sizin konuşmalarınızda ve röportajlarınızda kilo benzetmeniz var. Bir ironi yapıyorsunuz orada. En, hani... E, en ağır kiloya sahip yazılındır diye. Aslında bunu besleyen bir şey sanırım. Bu, bu e, tabii
2: şimdi bakın şöyle. Değer konuşalım. anlamında söyleyeyim. Evet şöyle bakalım olaya. E, 2015 ihracat rakamlarımızla bakalım. E, şeyde e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ve TÜİK'in rakamlarına baktığımız zaman biz 2015'te mülki olarak kilogram değeri 1 37 dolar 37 sent ihracat yapmışız. Yani 1.37 dolar ihracat yapabiliyoruz. Bizim Avrupa'daki veya Amerika'daki veya dünyanın ileri ülkelerindeki seviyelere gelmemiz lazım. Yani kilo fiyatımızı yükseltmemiz lazım. Peki bunu neyle yükselteceğiz? Katma değeri yüksek ürünlerle. Katma değeri yüksek ürünlerin hepsinin temeli tamamen yazımdan oluşuyor. Yani siz bir kilo kot pantolon sattığınız zaman rakam belli ama bir kilo Yazılım sattığınız zamanki CD değeri sonuna kadar değişebilen hani on binlerce dolar, yüz binlerce dolar, hatta milyonlarca dolar olabilen bir seviye çıkabiliyor. İşte biz yazılımla 1.37 dolar olan ihracatımızı 4 dolarlara, 4 buçuk dolarlara çıkarabilmek yazılım ile, yazılım ile fırsatımız var. Yazılımın yan sanayileriyle birlikte, yan ürünler ile birlikte çıkarma fırsatımız var. Ya bu artık bilgi ekonomisi dediğimiz ekonomiye geçerek yapabileceğimiz noktalar. O yüzden bugüne kadar belki ıskaladığımız bu geçmiş klasik sanayi döneminde yaptığımız e, ıskayı şimdi yapmamak durumundayız. E, artık bu bilgi ekonomisi çağında biz de muhakkak ülke olarak var olmalıyız ki zaten birçok çabalarımızla o noktada bulunuyoruz. E, yarışta, rekabette küresel bazda rekabet edebilecek şirketler çıkararak milyar dolarlık şirketler çıkararak var olmalıyız aynı zamanda da ülke ve devlet olarak da yapımızı ona döndürerek var olmalıyız o zaman geleceğimiz çok daha verimli
1: çok daha güzel olacak ama bunun öncesinde sanırım şey hani siz de söylüyorsunuz bilmek önemli yani evet. bunu bilmek hani böyle bir dünyanın olduğundan farkında olmak hı hı. vizyon sahibi olmak Sonra evet. ne yapılacaklara karar vermek. Peki o bilinirlik noktasında hani biz dinleyicilerimize neler söylersiniz? Hani o yazılımın önemiyle alakalı. Mesela en çok şundan bahsediliyor. Facebook'ta bir şeker oyunu yapmışlar. 7 milyar dolar. Hı hı. Bugün işte bizim hani 7 milyarlık bir kurumumuz var mı? Hı hı. E, e, satabileceğimiz hani bugün hı hı. talip olsalar. Bir şeker patlatma oyunu. Hı hı. E, bu da bir yazılım sonuçta. Evet. E, hani bu böyle örneklerle bir vizyon çizilebilir mi? Bir, Bakın bir, bir o zaman şöyle şöyle gidelim. Yani
2: şimdi bugün e, burada e, herhalde isim zikredebiliyor muyuz? Tabii tabii. tabii evet, evet. Tamam. Varsayalım ki bir WhatsApp'ı ele alalım. Şimdi bugün WhatsApp kurulduğu zaman 3 tane mühendis kuruldu. Satıldığı zaman 19 milyar de, dolar değeriyle satıldığı zaman 33 tane mühendise ulaşmıştı. Bakın 33 tane mühendisi vardı. Hiç pazarlama elemanı yoktu. Yani marketik elemanı yoktu. İletişim elemanı yoktu. Evet satın alma elemanı yoktu. Sadece 33 mühendisden oluşuyordu ve o 33 mühendis 19 milyar dolar değer yarattı. İlim Şimdi bu klasik ekonomiyle açıklanabilecek bir yaklaşım değil. Yani bunu Edim Smith ekonomisiyle açıklayamazsınız ifade edebiliyor Çünkü orada ne vardır? Orada e, kaynaklar kısıtlıdır. Kaynakları verimli kullanmak zorundasınız. Ama bilgi çağında, bilgi ekonomisinde kısıtlı kaynak diye bir şey yok. Çünkü bilgi verdikçe büyüyor. Siz başkası da büyüyor. Size tekrar aynı zaman 3 oluyor. Değil mi? Sürekli büyüyen bir şey. O zaman kıt kaynak yok. Demek ki artık Edim Smith ekonomisinin, Keynesian ekonominin konumlarının değiştiği bir dünyaya gidiyoruz. Şimdi bu bilgi ekonomisinde bugün Whatsapp 19 milyar dolara satıldı ama aslında bir başka değer üretti. Bugün dikkat ederseniz orada 450 milyon kişi telefonlarıyla var. Aslında farkında değiliz belki ama söyleyelim. Whatsapp dünyanın belki de en büyük telekom operatörü. Ya. China Telekom'dan sonra ikinci büyük operatör. Şimdi neyi, niye yakaladığımızı anlatabilir miyim? Evet, bir tanesi bu. Bakın yine bir başka noktaya gidelim. Ee, şu an Amerika'da. E, kognitif kompütür üzerine çok önemli çalışmalar yapılıyor. Yapay zeka ve robot teknolojileri üzerine gidiyor insanlık. Şimdi mesela bu yapay zeka'da büyük üretilen verilerin çok hızlı bir şekilde harmanlanması gerekiyor. Bunun için de çok önemli çok iyi kompütürlerin yani süper kompütür dediğimiz hızlı, kompütür. hızlı kompütürlerin gündemi başladı. Şimdi bundan da bir ötesi var kognitif kompütür dediğimiz yani bilissel birleşim dediğimiz noktaya gidiyoruz. Bakın bu, bugün 64 ya şöyle anlatalım. İnsan beyni 256 K'lık sinapsle e, nöronlar arasında işlem yapar. Çok derin konudur, detaya girmeden anlatmak için bu kadar kapasitesi kısa yok. Kapasitesi diye. değil, hani işlemsel ha, işlemsel, işlemsel operasyonu. Olurdu. Şimdi şu anda Amerika'da ismini vermek istemiyorum bir laboratuvarda üretilen kompütür 64 milyar sinapsle işlem yapıyordu. Bunu Önümüzdeki yıl 100 trilyon sinapse çıkarıyorlar. 100 trilyon sinapse ile nöronlar arasında işlem yapabilir hale çıkarıyorlar. Bunun için de 6 milyar dolarlık arge yaptılar. Şimdi bu geldiğimiz. Şimdi bakın bu ne demek? Bu üretebileceğiniz hangi dete olursa olsun bunu çok hızlı bir şekilde işlemek demek. Bunu çok hızlı bir şekilde işleyen ani karar alabilir ve bu ani kararlarla her şeyi organize edebilir. Bu ani hızlı kararlarla birlikte siz çok daha farklı yazılımlar çok daha farklı teknolojik değer katma değer ürünler üretebilirsiniz ve o katma değerlerin borsa değerleri de dolaşta daha farklı olacaktır değil mi? Doğru. O katma değerlerin finansal güçleri çok daha farklı olacaktır. O katma değerlerle sizin ekonominiz çok daha farklı yerlerde olacaktır. O ekonomik değerle de ülkenize yayacağınız refah seviyesi çok daha farklı yerlere götürecektir. İşte bilgi ekonomisi, işte yazılım, işte yeni enerji dediğimiz şey tam da bu. Tam da buradan başlıyor. Ee, günümüzdeki gelmiş olduğumuz noktada artık yazılımı konuşmak bile gereksiz. Yazılımın ötesinde yazılımın daha da ötesine geçip bunun pek çok alanda nasıl ülke çapında gençlerimize, üniversitelerimize, iş alanımıza, Sanayi. sanayimize götürebileceğimize bakmamız lazım. Bakın biz ülke olarak inşaatla e, çok önemli bir takım yerlere geldik. Çok kaliteli, çok iyi inşaat şirketlerimiz var. Dünyanın pek çok yerinde işler alıyorlar değil mi? Altyapı, üst yapı. Altyapı, üst yapı. Artık yani çok uzmanlık alanları ve her yerde dünyanın her bizim inşaat şirketlerimiz gururla bayrağımızı dalgalandırıyor. Saygı duyuyoruz. Aynı şeyi emin olun biz inşaata yatırdığımız o sermaye bir parça yazılıma ve teknolojiye bu tarafa aktarabilsek biz dünyanın her tarafında İnşaatdan çok daha büyük değerler üretebilecek yeni bir sanayi yaratabiliriz. Yeni bir yazılım sanayisi ve şirketleri yaratabiliriz. Yani teknoloji şirketleri yaratabiliriz. Ve artık şimdi sıra buna geldi. Özellikle de buradan çağrıda bulunuyorum. Bizim sermaye sahiplerine. Bakın gelin bir an evvel sermayenizle bizdeki bilgiyi buluşturun. Yani suyla şişeyi buluşturalım. Kapağını takalım. Buna ihtiyacı olan ülkelere birlikte satalım. Yeni değerler üretelim. Bunu yapmazsak su da heba olacak, şişe de heba olacak. Halbuki bizde şişe de var, su da var. Yapmamız gereken tek şey sermaye ile bu yazılım dünyasını, bilgi dünyasını bir araya getirmek ve yeni yeni katma değerli ürünler üretmek.
1: Tamam, büyük tamam. Sizi bulurken siz Ankara'yı de bilen, özel sektörü de bilen, kamu'yı bilen bir yes, kişisiniz. Tamam. Şimdi hep de benim merak ettiğim şey, şimdi burada kamu'dan çok değerli insanları bakanlarla biz program yaptık yani hmm. bu programda ve sağ olsunlar çok güzel hani. Her sor, rahat bir şekilde sorularımızı sorduk. Şunu söylüyorlar, biz yapıyoruz. Bilişim Vadisi, Teknokentler, işte Kobilere yardımlar, para veriyoruz, bina yatırımı yapıyoruz. Yani onlara sorduğunuz zaman da bu vizyona sahibiz ve bunu yapıyoruz diyorlar. Ama e, e, özel sektörde devlet diyor ki bunları yap, bunları yap. Ya bir şey var, ben gerçekten bunu anlayamıyorum, e, anlamak istiyorum. E, devlet, kamu, biz yapıyoruz yapmamız gerekeni diyor. Özel sektörde devlet diyor ki yap kardeşim ya. Ama e, bu tar- geçen bir tweette bir şey gördüm. Sipjobs Jobs Kobe'den yardım olarak mı Apple'ı kurdu? Çok Hı-hı. hoşuma gitmişti diye. Veya devlette teknoparka mı gitti vergi indirme için? Hı-hı. Öyle bir şey mi yaptı? Yani devletin burada görevleriyle devlet dışı organizmaların nasıl başardılar onu? Şöyle söyleyeyim. Bakalım bu yapılan şeyler yani devletimizin
2: yapmış olduğu bu e, teknolojiyi geliştirici e, hamleler bu tarz destekler önemliydi ve yapılması gerekiyordu. Yani bunları bir merdiven basamağı gibi düşünelim. Merdiven basamağını diyelim ki birinci ve ikinci adımlarıydı ve bunlar gerekliydi ve yapıldı ve de iyi oldu. Fakat merdiven uzun bir basamaklardan oluşuyor. Yani bizim artık bir konuşmayı geçip 4-5-40-50'ye gitmemiz tamam, lazım. Nedir onlar mesela? Heh, onu, ne bunu, bunu ifade edeyim. Şimdi burada şunu atlamayalım. Biz e, sanayi toplumunu, yani sanayi ekonomisinin geçişini kaçırdığımız için, bilgi ekonomisinin geçişinde de bilgi ekonomisine geçmiş ülkelerin neler yaptığını tam anlayamadan işe başladık. Mesela Silikon Vadisi'ni biz bir inşaat e, operasyonu gibi düşündük. Halbuki Silikon Vadisi inşaatlardan oluşmuş bir yer değil. Silikon Vadisi esasında bir kültür, orası bir e, kendisinin, e, ekosistemini oluşturan, birlikte çalışmayı sağlayan bir kültür merkeziydi. E, biz şimdi buna daha yeni başlıyoruz. Yani birlikte iş yapmaya. Bu birlikte iş yapmayla beraber yeni bir adıma daha geçmemiz lazım. Şirketlerimizi küresele doğru götürebilecek küresel doğumu sağlamamız lazım. Yani şu anda biz ülke olarak öncelikle ye- yerli yazılım sanayimize veya yerli teknoloji şirketlerimizin yeşerebilmesini
1: sağlayacak tarlayı sürdük. Tamam, devlet, devlet ne yapması lazım? Para veriyorum ben diyor. Bina da yapıyorum diyor. Teknokent vergi indirimi de. Şimdi ne yapacak? Şimdi yapması gereken şey ihracatın önünü açacak
2: çalışmalar yapması Hukuki lazım. Hukuki düzenleme, ideal düzenleme. Bakın mesela basit bir örnek vereyim. Ee, biz zamanında tekstile Eğzim Bank üzerinden öne, özel krediler verdik. de iyi yaptık. Otele aynı şekilde verdik. Şimdi mesela aynı şeyler yazılım sanayine yapılabilir. Özel destekleyici krediler verilebilir. Ee, ki neden? Biz tekstilde yapmış olduğumuz hamleyi aynı şekilde yazılımda da yapabilirim diye. Mesela bu tip ihracatı destek ki bunlar şu anda ekonomi bakanlığımızla da konuşuyoruz. Gayet de yakın çalışıyoruz. Bunlar da yavaş yavaş devreye girebilecek noktaya geldi. Ee, yanı sıra hukuki zeminleri, altyapıları hazırlaması gerekiyor. Yanı sıra şu çok önemli. Kamunun artık içeride yerli yazılım kullanıyor olması Yabancı yazılım yerine kendi kaynaklarımızla kendi şirketlerimiz ürettiği yazılımların kamu tarafından bizatihi tercih ediliyor olması çok önemli. Mesela bakın burada hala daha önemli bir açığımız var. 2015 rakamını söyleyeyim size. Yazılım ithalatını ödediğimiz para 1.251 milyar dolar.
1: Lisansları Yani
2: Bu kadar paramız yurt dışına yabancı yazılıma gitti. E, halbuki bu, bu yazılımların bizatihi karşılığı Türkiye'de vardı. Biz bunları kamuda kendi yerli yazılımımızda
1: kullanarak içeride tasarruf edebilirdik. Bu tabi. CRM s- yazılımları var. Siz sektörü bildiğim için söylüyoruz işte Oracle, SAP gibi hani. Hı hı. Bunların Türkiye'de karşılığı var mı? Var tabi.
2: Var tabi. Hem de çok çok iyi karşılığı var. Hatta yerli yapılan bu yazılımların yurt dışında çok ciddi satışları var. Bakın size bir örnek vereyim. Mesela Hollanda Polis Teşkilatı'nın planlama yazılımı Türk yazılımıdır polislerin hangi saatte nasıl göreve gideceği, nereye geleceği, ne yapacağı ne edeceği bir Türk firmasının yapmış olduğu yazılımdır. Örnek işte atıyorum çok önemli bir hava yolunun operasyonel yazılımları tamamen Türk yazılımıdır ve biz içeride hala da Türkiye'de kendi yazılımımızı kullanmıyoruz. Bunun gibi daha yüzlerce örnek sayabilirim. Biz Türkiye'de 44 alt dalda yazılım üretiyoruz. Yani savunma sanayinden tutun sağlığa, enerjiden tutun eğitime, eee tutun Finansa bakın finans teknolojilerinde Türkiye dünyanın en ileri yazılımları üreten ülkelerden. Bakın basit bir örnek vereyim size. Bizde cep telefonunuzdan halkımız bunu çok rahat, hemen anlayacaktır. Cep telefonunuzdan bile yürürken EFT ya da havale yapabilirsiniz değil mobil mi? Bankacılık. Mobil bankacılık. Ve bir bastığınız anda da para neredeyse birkaç dakika içerisinde veya bilemediz bir 10-15 dakika içerisinde karşı tarafa EFT ya da havale durumuna geçer. Doğru mu? Doğru. Bakın bunu Amerika'da 4 günde yaparsınız öyle mi? Evet. İspanya'da 2 günde yaparsınız. İngiltere'de 2 günde yaparsınız. Yani Avrupa'nın pek çok yerinde bu şekilde yaparsınız. Şimdi bu sistemleri uygulayıp yapabilmek mobil sistemleri dediğimiz bizim yerli yazılım sanayimizin yeteneği. Şunu bunları dünyaya satıyoruz. Mesela Amerika'da bugün hala daha Gittiğiniz zaman pek çok eyalette kredi kartınızı çektiğiniz anda imza atarsınız. Şifre yoktur. Bu şifre operasyonları Türk yazılımlardır ve bunun gibi daha pek çok pek çok pek çok özelliği hikayemiz de var Tabi bak yani. biz çok başarı hikayemiz var ve özellikle finansal teknolojilerde çok kaliteli yazılımlar üreten şirketlerimiz var. Ve bu şirketler şu anda çok ciddi yerlere çok önemli yazılımlar ihraç ediyorlar. Mesela bunların önünü açmak lazım. Bunun gibi birkaç şirketi özellikle devletin desteklemesi lazım dikeyde. Mesela bakın savunma sanayinde önemli bir şirketimizi destekleyerek e, insansız hava araçlarına çok önemli bir değer yarattık değil
1: mi? 3-4 dünyada 3-4 değiliz evet.
2: Gibi. Bunun gibi pek çok alanda mesela biz bunları şu anda savunma sanayinin içerisinde yerli yazılım savunma sanayi bir, bir araya getirdik. İşte önemli şirketlerimizde ülke değeri üretebiliyoruz ama işte bunu şimdi diğer alanlara da yansıtmamız lazım. Mesela telekomda çok önemli değerler yaratabiliriz. İletişimde çok önemli değerler yaratabiliriz. Yani bizim aslında vizyonumuz şu yazılım sanayiciler derneği olarak ve yazılımcılar olarak vizyonumuz çok net. Biz ülkemizi bu bölgede bilgi ve iletişim teknolojilerinde küresel merkez olacak bir güç haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Eğer bunu yaparsak ne olacak?
1: Küresel yaparsak, olmasak, bölgesel olsak biri bir adam
2: Bölgesel, var. zaten dikkat edin bakın. Bölgesel bir güç olmasını sağlamak istiyoruz. Birinci vizyonumuz bu. Bunu yaptığımız zaman olacak olan şeyi söyleyeyim size. Çıkacak olan değer. En az 10 yıl sonra biz rahatlıkla 1 milyon gencimizi nitelikli bir şekilde burada istihdam ederiz. 1 milyon gencimizi sadece bu teknoloji şirketlerimizde istihdam eder hale geliriz. Buna inanın. Çünkü Hindistan bunu becerdi. Bakın şu anda Hindistan'da bilişim teknolojilerinde 3.6 milyon insan çalışıyor. Çok güçlü değil mi? Bakın 3.6 milyon. Biz neden yapamayalım ki? Yanı sıra 10 milyar dolar da minimum yazılım ihracatı yapacağımızı ifade ediyoruz. Bunları yaptığımızda. Hedef ten... de koyuyorsunuz. Tabii hedef de koyuyoruz. Ki bu minimum hedef. Normalde dünya yazılım pazarının o döneme geldiğimiz zaman takribi değeri 5 trilyon dolarlar civarında olacak. Biz bunu sadece %1'ini oynasak. Değil mi? 50 milyar dolar yapar. Ya. Yani hesap ortada ve bunu yapabilecek mühendislik kalitemiz var. Mühendislik gücümüz var. Ee, hiç ki biz bunun altına nitelikli ara elemanları da destekleyelim. Liselerimizden, beslekçilik okullarımızdan ve üniversitelerimizden gençlerimizi bu noktaya doğru kanalize edelim. Onları iyi yetiştirelim. 10 yıllık, 15 yıllık düzgün bir planla hem... Çok önemli bir Adi, istihdam hâlesi.
1: Milli Eğitim Bakanı müfedata bunları koymasını da söyledi. Tabii, Devleti yapabilecekleri arasında tabii. eklemiş oldum. Her
2: yerde söylüyorum zaten. Ee, sağ olsunlar herkes artık dinlenildi. Ee, belki ilk Türkiye'deki söyleyenlerden birisiyim. İlk okulda daha birinci sınıfta itibaren algoritma dersinin, algoritmanın ve kodlamanın kurulması gerektiğini dile getirdik. Şimdi diyoruz ki yani bunu, bunun ötesi, Ta meslek yüksek okullarının çok iyi bir şekilde özellikle bilişim ve yazılım teknolojilerinde eleman yetiştirmesi lazım. Çünkü şirketlerimiz biz şirketlerimizle uçtuk gidiyoruz. Bizim bugünkü teknolojimize bizim şirketlerimize uygun nitelikte personel yetiştirilmesi lazım. Evet bu her sektörün sorunu ama bizim çok farklı bir sorumuz. Bunu da yaptığımız takdirde mühendislik gücümüzle nitelikler elemanı da birleştirdiğimiz zaman çok kıymetli Değerde şirketler
1: üretiriz ve de büyük bir istihdam yaratırız. Bir şey söyleyeceğim. Söylediğiniz şeyle örtüştü aslında. Dediniz ki ilk başta yazılım tanıtırken ha- hayatın her alanda yazılım Tabii. dediniz. O zaman ilkokuldan başlayarak herkese bu minimum seviyede, temel seviyede bu şey verilebilir. Kodlama mı diyoruz? Vermek zorundayız. Ver
2: Bakın vermek zorundayız. Verilebilir değil. Bakın vermezsek ne olur? Ben diyorum ki önümüzdeki 15 sene içerisinde bir şekilde kodlamayı bilmeyen tıpkı okuma yazmayı bilmeyen konumda düşecek. Bu dünya ölçeğinden konuşuyorum. Aslında buradaki kodlama dediğin şey algoritmik yaklaşım, analitik düşünme. Analitik yani. düşünme. Bu bu bu bu yeteneği katmak durumundayız. Dünya bir başka yere gidiyor. Biz de oraya hazır olmak durumdayız. Bu anlamda söylüyorum.
1: Bu ara şey bu kod yazmayla ilgili çok etkinlik belediyeler STK'lar, yani. dernekler. Çok şükür çok mutluluk söylüyorum. Acayip izliyorum. bir şey oldu. Böyle bir trend oldu. Ben <gülüyor> yani şey yani, yapıyorum. İyi bir şey bu anlamda o zaman. Valla ben çok mutlulukla izliyorum. Çünkü
2: burada bir parça bir nebze de olsa katkımız olduysa payımız olduysa bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Böylece işte çocuklarımız e zaten onlar bu konuda mahir. Onlar zaten dikkat edin. Yani dünyasında biraz terse döndü. Artık büyükler çocuklar döndü. Onlar zaten bu işi yapıyorlar. Ama önemli olan kullanıcı olarak kalmamaları. Onların da artık üretmeleri. Çocuklarımız da üretim tarafında olmaları. Ve biz şirketlerimiz de geldiğimiz zaman üreticinin tarafı da yeterli değil. Teknolojinin sahibi tarafında olmamız lazım. Şimdi bakın. Tekstil zamanında bu hataya düştü. Biz tekstilde de çok iyi üreten bir ülke konumundaydık. Bütün dünyanın en iyi şirketlerine biz burada zaten üretiyorduk. Değil mi hatırlarsınız? Evet, evet, aynen. Ama dikkat edin sadece çok iyi üreticiydik. Bazı şirketlerimiz marka değerinin ne olduğunu anladılar. Teknolojiye sahip olma noktasına gidip marka yarattılar. Ve onlar bugün devam edebiliyor. Ama daha sonra yabancılar bizden üretim aldılar. Çin'e götürdüler. Bizim teksil sanayimiz bugün ne halde biliyoruz. Hı, çok güzel bir örnek. Şimdi bakın yazılım olarak şimdi o hataya düşmememiz lazım. Biz üretim yapıyoruz. Bizim mühendis kalitemiz çok iyi. Biz bana inanmasınlar. E, kul, e, şeyler, dinleyicilerimiz açsınlar, I am the imtheworld.com'a baksınlar. Orada bizim mühendislik kalitemizi görürler. Biz Avrupa'da ikinci sıradayız. Dünyada çok önemli yerdeyiz. Yazılım ve şeyde bilişim, bilgisayar mühendisliği alanında. Dolayısıyla üretmekte bir sıkıntımız yok. Ama teknoloji sahibi olan Sahi şeyler yani. sınıfına geçmek noktasına gitmemiz lazım. Yani bir level, bir adım daha ötesine gitmemiz lazım. Evet. İşte ülkenin de bunu yapacak hukuki ve eee diğer düzenlemeleri sağlaması lazım devletinde.
1: Ee, yeni yazılım petrol yeni petrol yazılım demiştiniz. Şimdi de üretici üretimden e, teknoloji sahipliğine. sahipliğine geçmemiz lazım dediniz. Abi süremiz bitti çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çabuk Çünkü hızlı geçir. Çünkü çok keyifli. İşi çok keyifli. Çok Konuşunca böyle oluyor. Twitter'da Doğan Ufuk Güneş mutlaka takip edin. Bu konuyu hep anlatıyor. Ben takip etmeye çalışıyorum bilgilerini. Ayağınıza sağlık tekrar. Ee, yönetmenim Sefa Candaş yapımcım Kenan Bülükbaş, ben Bilaleren. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber açacağız. İyi hafta sonları hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Türksat dijital hayatı sundu.